0: פרק 24 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות, איתכם גם היום יריב פז ושוהם לוי, ויש לנו היום אורחת מאוד מאוד מיוחדת, לירון דורי, מלווה משקיעים להכנסות פסיביות מנדל"ן, מנטורית להצלחה אישית ועסקית ורואת חשבון. לירון, שלום, מה נשמע?
1: שלום, נשמע נהדר, מה שלומכם?
0: מצוין, מצוין. אז קודם כל, ספרי לנו על עצמך, על הקריירה ומה את עושה היום.
1: אוקיי, okay. אז היום אני עושה שלושה דברים. הדבר הראשון שאני עושה, אני יזמית נדל"ן בארץ ובארצות הברית. מעבר לתיק ההכנסות הפסיבי שלי, אני גם מלווה משקיעים ליצירת הכנסה פסיבית מנדל"ן, שזה אומר שאנחנו בונים יעדים להכנסה פסיבית. תוכנית אסטרטגית לאיך אנחנו משיגים את היעד, ואז אני מוציאה לפועל את התוכנית האסטרטגית על ידי רכישה של נכסים, ההשכרה של הנכסים, ומייצרת למשקיעים הכנסה פסיבית.
2: שששש, כמה טייטלים, איזה יופי, יאללה, איך אני מבסוט. אתה מבסוט, נכון? מאיפה אנחנו מכירים, בוא נספר מאיפה אנחנו מכירים. נכון, ספרי על הגלגול הקודם שלך.
1: הגלגול הקודם שלי. הגלגול הקודם שלי היה בבנק. אני עברתי הסמכה לניהול סניף בנק, שזה בעצם גם הבסיס הכלכלי Euh, אני רואה את חשבון במקור, ואז הגעתי לבנק דיסקונט, להסמכה לניהול סניף בנק, ושם פגשתי את יריב.
2: איזה באסה, היא אחראית לכל שקל שיש לי מינוס בדיסקונט, זאת אי. נכון, האמת שאני חייב להודות, באמת מבריקה, שבאמת יודעת להנדס. בדיוק לראות את הצרכים שהלקוח צריך ובעצם לספק לו את הצורך הכלכלי שבעצם מזה זה בא, נכון?
1: נכון, זה בעצם להסתכל קודם כל על מה המטרות הפיננסיות. הרי מה זה משנה איפה אתה משקיע, מה אתה משקיע, מה אתה עושה, מה המטרה שלך בסופו של יום? לפי זה אתה גוזר מהי ההשקעה שנכונה לך. ואותו דבר גם לגבי מינוף בבנק. זה לא העניין האם לקחת הלוואה או לא לקחת הלוואה, זה... איזה הלוואה לקחת, מה התזרים שלי, מה אני הולך להחזיר, לכמה זמן לפרוס אותה, איך אני משרת את המטרות שלי. ושם באמת אנחנו נפגשנו, במפגש נכון, הזה בין נכון. המטרות שלך. <laughs> את יודעת באיזה
2: הלם הייתי שאמרת שאת עוזבת את הבנק? <laughs> הדבר הראשון שחשבתי זה שנגמר לי הכסף בדיסקונט, <laughs> כי אין לי מי לדבר. ואמרתי, וואי וואי, איזה צרה. אבל באמת, מה גרם לך לעזוב את מקום המאוד נוח? להיות בבנק ומשכורת שדופקת כמו שעון בעשירי, בראשון לחודש, מתי? זה נכון. ובעצם ללכת אל משהו של... ללא מודע כזה,
1: כן. ללא נודע. כן, באמת, זה בדיוק מה שמדברים עליו, על כלוב הזהב. להיות בעבודה, יש לי קביעות לכל החיים, לא יכולים לפטר אותי. יש לי את הטייטלים, מנהלת סניף בנק, אבל אני בפנים מרגישה חלולה. אני מרגישה שיש לי יותר דברים שאני יכולה לעשות, אני גם מרגישה שאני יכולה להרוויח יותר כסף ממה שהרווחתי, כי עם כל הכבוד, וזה באמת אחד מהסימונים שנפל לי בבנק, מפגש עם אנשים כמוך. יש לי מלא תעודות על הקיר.
2: עד כדי כך שבחרת להתפטר, כדי לא להיפגש עם אנשים כמוני? כדי <laughs> לא להיפגש עם אנשים כמוך, בדיוק. <laughs> למעשה
1: אני התפטרתי כי רציתי לברוח ממך.
2: ותראי, <laughs> <laughs> ועכשיו אנחנו עושים פודקאסט ביחד <laughs> ועובדים ביחד. <laughs> אבל האנשים <coughs> כמוך...
1: זה בדיוק האסימון שנפל לי, כי אמרתי, אני באה עם כל ההשכלה הפיננסית הזאת בגרשיים, אה, השכלה שהיא באה מתואר ראשון, תואר שני, ואני יודעת לעשות לאנשים אחרים כסף, אבל רגע, מה איתי? אני עובדת כשכירה עם כל הטייטלים, ויש לי תקרת זכוכית. ואני מסתכלת על אנשים שאני נותנת להם כסף, ואני רואה את הכסף חוזר חזרה, והוא חוזר עוד יותר גדול. ואני נותנת את הכסף, הוא חוזר חזרה והוא נכנס לחשבון שלהם, שלך, okay. לא לחשבון שלי. כן. Okay. וזה אחד מהדברים שגרם לי לחשוב, רגע, על החיים שלי. אז uh, יצאתי קודם כל לעסק הראשון שלי, שהוא משרד ראיית חשבון. Mm-hmm. עדיין אני רואה את חשבון, אני משרד פעיל, וגם תוך כדי הדרך... אבל את לא
2: מקבלת לקוחות חדשים, נכון? Uh, לא, שגן? אני דווקא עכשיו מקבלת oh. לקוחות okay. חדשים. Okay. כן, אני
1: עשיתי איזושהי עצירה. כי לפעמים צריך לעשות עצירה בשביל לפתוח משהו חדש. אוקיי. Okay. בשביל להשקיע יותר ביזמות, להשקיע בקהילת הנשים שיש לי, במנטורינג שאני עושה, ועכשיו צריך לבסס איזשהו מנגנון עסקי, בסופו okay. של יום. Mm-hmm. Uh... אז רגע, ו... בעצם
2: יש, יש קהילה גם, נכון? כן. את יכולה לספר על הקהילה הזאת? כי, כן. כי אנחנו בתור אנשים שמלווים משקיעים, לצערי, שוב, אני מפחד שאני לא איפול פה לאיזה שוביניזם או איזה משהו כזה. <laughs> אבל למה מתוך מאה איש שיגיעו, בערך שמונים וחמישה יהיו גברים, ואולי חמישה עשר יהיו, אה, סליחה, חמש עשרה יהיו רק נשים, אולי, גם לא. למה אחוז כזה מכריע אה, אה, זה גברים ולא נשים? לך בעצם יש קהילה כזאת? את בעצם, את בעצם מתעסקת בנדלן בעצמך. נכון. הלכת ללמוד את זה.
1: הלכתי ללמוד את זה, אני השקעתי בעצמי למעלה מ-150 אלף שקל על הכשרות, בנדלן, בהתפתחות אישית, כדי להגיע למקום הזה, okay. שאני יודעת לפרוץ את המחסומים שלי ולעזור לנשים אחרות לפרוץ את המחסומים שלהם, כדי להתקדם, להשקיע ולהרוויח יותר כסף. זו בדיוק, אגב, המהות של הקהילה. הקהילה נקראת יפה... מה גרם גלפן... לך ללכת
2: ללמוד נדלן? למדת נדלן, נכון? מה גרם לך בעצם ללכת ללמוד את זה?
1: מהמקום הזה שאני הבנתי שאין לי מספיק שליטה בחיים שלי, יש לי שליטה מדומה, הרי בסופו של יום אם יש לי הכנסה קבועה נכון? ויש לי גם קביעות אף אחד לא יכול לפטר אותי זה נראה שאני הכי בשליטה שאני יכולה להיות אבל אם מה שאני עושה תלוי במעבידים שלי, ואם אה, אה, ההכנסה שלי היא גם תלויה במעבידים שלי, כי עדיין יש העלות שהן תלויות בי במובן מסוים, אבל תלויה במעביד, יש לי איזושהי תקרת זכוכית שאני מייצרת לעצמי. היא לא תקרת זכוכית שהיא נובעת מזה שאני אישה. היא תקרת זכוכית שנובעת מזה שאני לא מנצלת את הפוטנציאל שלי, לא את הפוטנציאל שלי בהגשמה האישית שלי, ולא את הפוטנציאל הכלכלי של מה שאני יכולה להרוויח. וזה בדיוק המפגש הזה איתך ועם עוד מאות יזמים ומאות עסקאות נדל"ן, כשעבדתי בבנק. ואת אמרתי
2: שהיית היחידי. טוב, לא נכון, משנה. נכון, אתה לא היית היחידי. <laughs> <laughs> אבל היית אהוב. נניח, <laughs> תודה, <laughs> גם, אבל כשסיפרת לאנשים, נניח, שאת הולכת ללמוד נדל"ן, כאילו, אמנם אנחנו מאוד מתקדמים, אנחנו במאה ה-21 וזה, אבל אנשים לא אמרו לך, מה לך ולנדל"ן, זה לא... <laughs> זה, קודם זה... כל אמרו לי, קולגות שלי אמרו לי, את
1: מתפזרת. את כבר רואה את חשבון, יש לך משרד, מה את צריכה עכשיו לעשות עוד תחום? ואני הבנתי שאני לא מתפזרת, להפך, אני דווקא יותר מתמקדת עם החיים שלי, כי אני רוצה להגיע למצב הזה, שאני בשליטה בחיים שלי, אני בשליטה בפיננסים שלי. כל המושג הזה של חופש כלכלי, הוא נשמע כל כך גדול ומאיים ומופרך אפילו, אבל כן, אפשר להגיע לזה, והדרך להגיע לזה... היא לא להמשיך לעבוד כשכיר, והיא גם לא להמשיך לעבוד בעסק שלך, כי אז אתה משתעבד לעסק שלך. היא לייצר את הפסיבי, היא לייצר את הכסף הזה שעובד מתי שאתה עושה דברים אחרים, או מתי שאתה ישן.
2: למה לדעת איך רוב האנשים לא עושים את זה?
1: אז זהו, אה, רוב הנשים או רוב האנשים? ב- בוא נדבר רגע על רוב האנשים,
2: אני... ואחר כך נדבר על האנשים. הנ...
1: אוקיי, רוב האנשים... למה רוב האנשים אנשים
2: לא ממשיכים לעבוד במקומות עבודה? זה נראה להם נוח? זה, זה, זה המרוץ עכברים שהם נמצאים? למה בעצם הם לא, לא עושים את זה כולם?
1: מהסיבה הפשוטה שלאנשים אין למה מספיק ברור. אנשים חושבים שהם רוצים כסף. אנשים לא באמת רוצים כסף. זו לא, לא המטרה. לא. כסף הוא כלי... כדי להגשים דברים שאתה רוצה. לחלק מהאנשים זה יכול להיות בית בלי משכנתה. לחלק מהאנשים זה לשבת בבוקר עם כוס קפה ולהתחיל לעבוד יותר מאוחר. לחלק מהאנשים זה להישאר בבית ולגדל את הילדים. לחלק מהאנשים זה טיול מסביב לעולם. המטרה שלנו היא אף פעם לא כסף. אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו חושבים שזה כסף. עכשיו אם בן אדם אומר, טוב אני רוצה להרוויח 2,000 שקלים יותר, 5,000 שקלים יותר, הוא לא ישיג את זה. למה? כי החזון שלו בראש הוא לא מספיק מוגדר. עכשיו יש לזה סיבות שקשורות לאופן שבו המוח שלנו בנוי, וזה נבדק מחקרית. המוח שלנו הוא מוח הישרדותי. מה זה אומר? זה אומר שהוא בנוי לעשות אך ורק את הדברים שיעזרו לנו לשרוד. מה זה אומר? עבודה. עבודה זה לשרוד, להביא כסף הביתה. אבל אם אנחנו נרצה לעשות משהו שהוא מעבר לזה, מעבר להישרדות הבסיסית, אנחנו צריכים לשנות לנו את הקשרים העצביים במוח. הדרך היחידה לעשות את זה, היא להגדיר חזון. החזון הזה הוא לא אני רוצה להרוויח 5,000 שקל. החזון הוא, מה 5000 שקל יאפשרו לי? החזון הוא, אני בחוף הים, בביקיני, שותה איזשהו קוקטייל. בזמן... זה טוב. ביקיני זה טוב!
2: אוי אוי אוי, נפלתי במשפט הזה, איך
1: נפלת? וואי, זה היה כל כך קל להפיל
2: אותך. בואי וואי, בשניות אני נפל. הנה, זה חזון, אוקיי,
1: זה חזון שבן אדם יכול...
2: אז מה גורם לבן אדם אחד... להגשים את החזון הזה, ולבן אדם אחר, רק לחלום על החזון הזה.
1: החזון הזה הוא רוצה, עובד... הוא לא, לא מאמין. לא, רוצה זה לא מספיק. אנשים רוצים, אנשים רוצים לרדת במשקל, אנשים רוצים להרוויח יותר כסף, אנשים רוצים להיות לא הורים יותר טובים. מה קורה בפועל? בפועל אנשים משמינים, בפועל אנשים צועקים על הילדים שלהם, בפועל אנשים נשארים באותה עבודה... והם מרוויחים לא את מה שמגיע להם להרוויח. זה מה שקורה לרוב האנשים. אבל אנשים שעשו את השינוי הזה של ה-state of mind ושל הגדרת אז חזון. אז איך עושים את השינוי הזה?
2: איך אני משנה ב-state of mind שלי, שזה מה שאני רוצה, זה המקום שבו אני רוצה להיות. איך משנים את זה יכולה להגיד
1: לך שלי התהליך הזה של שינוי state of mind, זה היה תהליך שערך כמה שנים טובות. כי אני הייתי בדיוק state of mind של המרוץ עכברים. הרי איפה אתה הכרת אותי? הכרת אותי בבנק. איך? כי חיפשתי ביטחון, חיפשתי קביעות, לא חיפשתי עכשיו להגדיל ראש. אז בעצם הביטחון הזה ראש. הוא ביטחון מדומה. ביטחון מדומה לחלוטין, אבל אני לא הבנתי את זה, כי אני חשבתי שאני צריכה כל החיים לעבוד קשה, ואני צריכה לעשות תואר ראשון ותואר שני, שזה מה שיביא לי את הביטחון. אבל אגב, מתי שאני עבדתי בבנק, וגם עוד לפני כן, שעבדתי במשרד ראיית החשבון הגדול ביותר ב-EY, אני לא באמת... ארנסט יאנג, נכון. בדיוק, אף פעם גם לא הרווחתי מה שאני הייתי יכולה להרוויח. זאת אומרת, אף פעם לא עשיתי איזשהו משא ומתן מורכב על השכר שלי. היה לי ביטחון הכי מדומה שיכול להיות, ואני הסתמכתי על הטייטלים שלי. כן. וככה אני חייתי כל החיים. כשנפלו לי כל האסימונים האלה בבנק, כשראיתי אנשים שלמדו פחות ממני. למה את
2: מסתכלת עליי כשאת אומרים למה עמדו פחות במיר? מסתכלת עליי, נכון? נכון?
1: אבל באמת... אני כבר
2: סיפרתי פה שעברתי בתעודת זהות מכה ראשונה את המבחן, נכון? סיפרתי.
1: אני לא מבינה לא שוללים לך את התעודת הזהות. אבל זה נכון. כן, זה לא פונקציה של
2: לימודים בכלל. זה לא
1: פונקציה של לימודים, וזה לא פונקציה של להיוולד למשפחה עשירה.
2: אנחנו מדברים... רגע, רגע, שנייה, שנייה. של... איך לקנות בתים, נכון. או ידע ש... ידע יותר מעשי. הלימודים הרגילים ש... אנחנו מדברים על הלימודים, על התואר הראשון, והדברים האלה. בדיוק. האל. וזה okay. הכי
1: מצחיק, אנשים תמיד אומרים לי, קל לך כבת מתחום הפיננסים. הרי עשיתי תואר ראשון כלכלה חשבונאות, תואר שני עשיתי אה, ניהול עם התמחות במימון פיננסי. זה נראה כאילו הכי קל לעשות כסף ככה, נכון? נכון. לא! נכון. זה, מלמדים אותך לעשות כסף לאנשים אחרים, לא מלמדים אותך לעשות כסף לעצמך.
2: <laughs> כן, אני הייתי אימא ענייה,
1: אני הייתי במרוץ העכברים פר אקסלנס. ואז, כשראיתי אנשים עושים יותר כסף ממני, ואני עוזרת להם, והם למדו פחות ממני, ואני אומרת, מה לעזאזל הבעיה שלך? אעבלים, הסתכלת
2: עליי, אמרת אעבלים, איך נכון, הוא?
1: נכון, אעבלים כמוך, שעושים כסף, <laughs> מכלום. ואגב, אנשים שלא בהכרח נולדו למשפחה עשירה, הרי איפה אני נולדתי? נולדתי בפאקינג רמת עמידר ברמת גן. לא נולדתי לאיזושהי משפחה עשירה, לא נולדתי לאיזושהי משפחה עם תפיסות נרחבות על כסף וככה אני חייתי את החיים שלי עשיתי תהליך מאוד ארוך למדתי NLP ומיינדפולנס וחקרתי מחקרים בכלכלה התנהגותית ופסיכולוגיה חיובית בשביל לשנות לעצמי את כל האמונות המגבילות שהיו לי ולהגיע לסטייט אוף מיינד של וואלה מגיע לי להרוויח כסף
2: אוקיי, ואז בעצם בחלק מהדברים עשית את זה דרך הנדל"ן. את יכולה לספר לנו מה עשית בדיוק בנדל"ן, איך התחלת, הקנייה הראשונה שלך.
1: כן, אני התחלתי עם נדל"ן בארץ, כי זה הרגיש לי יותר בטוח. גם ככה זה היה נראה לי כל כך גדול ומפחיד, והתחלתי עם נדל"ן בארץ. אמרתי, זה קרוב. מה, אני אעשה עכשיו שלט רחוק בארצות הברית? לא בשבילי! וממש ירדתי לשטח עם נעלי ספורט ועם ג'ינס. והתחלתי לדפוק דלת דלת כדי לחפש לי עסקה מתחת למחיר השוק. יו, יש אנשים שחושבים כולל. שזה פשוט, יש אנשים שחושבים שכן, מה הבעיה? אפשר פשוט לחפש איזשהו נכס. זה ממש לא עובד ככה. יהיה? איפה דפקת בתלתות? עשיתי כמה שווקים, התחלתי בבאר שבע, הייתי גם במגדל העמק, בסופו של יום התמקמתי בדימונה, כי דימונה פשוט סיפקה לי את מה שהייתי צריכה. היא סיפקה לי את הדירות במחירים זולים, שזה מאפשר לי ביזור. הרי אם יש לי בעיה בנכס של מיליון שקל, יש לי בעיה של מיליון שקל. אבל אם יש לי שני נכסים, כל אחד עלה 500, ועם אחד יש לי בעיה, יש לי בעיה רק של 500,000 והיא עוד מעט תיפטר. אז זה מאפשר לי את הביזור. אני עדיין, אל תשכחו, אני הוראת זה מאפשר לי לעבוד עם אוכלוסייה של משפחות, סוחרים שהם סוחרים טובים, שהם רוצים להישאר לטווח ארוך בבית, אם אני טובה אליהם, ואני טובה אליהם. הדירות
2: האלה קיימות עד היום? כן. אוקיי. ומה ו... אמרו לך סביבה, אמרת, הסביבה? הסביבה חשבה זה, שאני קצת אלא, מטורפת. לא חשבו שזהו, ש... שאני קצת מטורללת. קצת השכל, עזבת את הבנק, קנית מה עובר עלייך?
1: כי בסופו של יום, גם הייתי צריכה להשקיע מעצמי. בואו לא נערבף כאן בשביל להרוויח כסף, צריך לשלם מחירים. כן, צריך לעבוד קשה בשביל להגיע למצב שאתה על חוף הים עם ביקיני. אז זה אומר בעצם שהלו"ז שלי עד היום הוא עדיין... מאוד, הוא מתחיל מהבוקר, נגמר בלילה, זה אומר שהייתי עושה את מה שהייתי צריכה לעשות במשרד, הייתי עושה את מה שהייתי צריכה לעשות בבית, ילדים, והייתי הולכת, כל יום, יורדת לשוק שלי ודופקת הדתות ומדברת עם אנשים וקונה הרבה מים והרבה קפה כדי שכולם יכירו אותי וכדי שייתנו לי לידים על נכסים, אולי נכסים נטושים, או נכסים, שנגיד יש איזה זוג שהתגרש ועכשיו הם רוצים למכור את הנכס, כי אם מישהו חושב שאפשר להשיג עסקה טובה שפשוט מפורסמת טעות מרה. Mm-hmm. אנשים אה, לא רוצים לשלם למלווי אה, משקיעים, כי הם אומרים, מה, אני משלם כל כך הרבה כסף. הם לא מבינים שהם חוסכים להם במחיר השוק, מורידים להם את מחיר השוק, ודבר שני, גם השיפוץ עולה לנו פחות. אתה יודע כן. את זה, כי גם אתה עושה כן. נדלן גם בארץ וגם בארצות הברית. כן. וזה מאוד מתיש פיזית, ומאוד ו... מתיש נפשית, כי אתה צריך לראות הרבה עסקאות לפני שאתה עושה את העסקה הראשונה, זה חקר נכון. שוק מאוד מעמיק, כן. וזה כל הזמן להזין את עצמך. אגב, הנסיעה לשוק שלי בפריפריה היא מאוד ארוכה ותמיד הייתי גם שומעת אה, פודקאסטים והרצאות אה, בדרך כדי להזין את עצמי מנטלית כי וואלה באמת זה לא פשוט ללכת בחום את מזיעה חום ימי כבר מסריחה תודה לאל שיש ספיצטיק ללכת ולדבר עם אנשים וכל הזמן עם החיוך הזה ולהתמודד גם עם האתגרים האלה של אישה שהיא גם נראית צעירה בואי, בואי
2: לא נגזים, בואי לא נגזים, נשים תמונה שלה. בואי לא נעוף על עצמנו, סתם, 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 אני צוחק. היא מדהימה והיא מהממת. כן, בואי נמשיך עם הקו הזה רגע, זה שאני מדהימה ומהממת. שילמו לי רק להגיד את המחמאות האלה. בכל מקרה, לא. ואז עשית את זה גם עבור אנשים אחרים. זאת אומרת שלקחת אחריות על אנשים אחרים, כסף של אנשים אחרים. נכון. חששת? בטח שחששתי.
1: בגלל זה גם, מה שאני עושה היום, אני תמיד אומרת למשקיעים שבאים אליי. אני משקיעה בשלושה שווקים. בדימונה, במילווקי ובקליבלנד. אני בחיים לא אלווה משקיעה לשוק שאני לא, לא שמה את הכסף שלי בעצמי. למה? כי הכסף של המשקיע חשוב לי כמו הכסף שלי. ואני לא לוקחת סיכונים על הכסף שלי. אתה יודע טוב מאוד שאני התגרשתי לפני חצי שנה. ואני לא באה ממשפחה עשירה. אם אני לא אדאג לכסף שלי, אם אני אפיל את הבית שלי, אין לי גב. אז כן. הוא אומר שאני לא לוקחת סיכונים, אני מאוד מחושבת עם ההשקעות שלי, וככה אני מתייחסת לכסף של המשקיעים שלי. אם אני לא בטוחה בעסקה, אני לא אכנס אליה.
2: כן. ולמה ו- אנשים, כאילו, בוא ניכנס רגע ל-, ל... אני מדבר על הפיל פה בחדר, הנושא המגדרי. על למה... הפילה, בוא נדבר על, 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 הפילה, על הפילה. על הפילה, יאללה. <laughs> למה לא כולנו לא עושות את זה? למה, לא, למה אחוז נורא נמוך... Uh, עושות את זה. למה? נכון. תעזרי לנו לפצח שה- את זה. אני אגיד לך שהאמירה
1: הזאת שאחוז נמוך של נשים... אם יש גברים שכבר עושים
2: כלים וכביסות, למה אין נשים, <laughs> הרבה נשים, שקונות נדל"ן?
1: אז בואו נדבר רגע על זה שאנשים לא צריכים לעשות כלים וכביסות, קודם כל. למה? כי אם אתה יכול להרוויח יותר כסף בשעת עבודה, אז תן למישהו אחר, תשלם לו, שהוא יעשה עבודה. אבל בסופו של יום, בואו נחשוב על רווח והפסד במשק בית. אם אני יודעת להרוויח כל שעת עבודה, ואני אשלם למישהו שיעשה משהו עבורי שהדבר הזה שווה לי רק 200 שקל, אני מרוויחה 800 שקל, בזה כן. שאני לא עושה, בזה שאני נותנת למישהו אחר לעשות, ובואו נחזור לעניין של נשים. האמירה הזאת היא שנשים עושות פחות נדל"ן, האמירה הזאת שנשים פחות משקיעות, שהיא נאמרת ככה... זה לא ככה, תלוש אז רגע, אז... זה תלוש? זה אבל תן שנייה, נשמה, אתה לא נותן לדבר. מה, זה בגלל שאני אישה?
2: אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה במטבח.
1: כן, מי שמכיר אותי, אגב, יודע שלא כדאי שאני אכנס למטבח בכלל. אז האמירה הזאת שהיא נאמרת ככה, והיא לא מבוססת על נתונים, היא נשמעת מאוד מרגיזה, ואנחנו גם רואים את זה בכל ה... כל ההתייעצויות שיש בפייסבוק, ואנשים, נגיד, אם מישהו יכתוב פוסט, נשים משקיעות פחות? כן. אז נשים מאוד התעצבנו, וגם גברים מאוד התעצבנו. אבל האמירה הזאת היא לא תלושה מהמציאות למעשה, היא נבדקה מחקרית מספר פעמים. שנשים אכן משקיעות פחות בנדל"ן, ומשקיעות פחות במקורות הכנסה אחרים, כמו שוק ההון.
2: אפשר לשנות את זה? אפשר
1: לשנות את זה? עכשיו, אז זהו, אז אני אגיד לך מה נבדק גם מחקרית, כדי כן. שנראה איך אנחנו משנים את זה. כן. אתה יודע מה עוד נמצא מחקרית? מה? נמצ שנשים הן משקיעות יותר טובות מגברים. אתה יודע למה?
2: אולי כי הן יותר חוששות? הן יותר בודקות?
1: בדיוק. לגברים יש ביטחון עצמי עודף. כן. אם אתה תיתקל, אם אתה תיקח, תשים בחדר, תשים עשרה גברים ועשר נשים. עשרה גברים, נגיד, מתוכם שבעה עשו השקעות נדל"ן, רובם לא למדו נדל"ן, רובם פשוט הלכו והשקיעו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמצד אחד... משחוק המספרים הגדולים, ככל שאני משקיע יותר אני אעשה יותר כסף. מצד שני, הנפילות הן יותר נפילות של גברים. אם ב- אנחנו רואים פוסט בפייסבוק של אל תתקרבו לנדלן לא, ארצות הברית. לא, אבל אולי יותר גברים
2: עושים את זה, בגלל זה יש גם... גברים מנסת... יותר
1: עושים את זה, אבל גם הרבה גברים עושים את זה גם בלי למידה. ובלי אנשים שילוו אותם. יותר... ואז... גברים נופלים יותר, ואז <אז> זה בדיוק הפוסטים האלה של אנשים שכותבים לא, אל תתקרבו לנדל"ן, זה מסוכן. כי נשמה, לא למדת, אז, אז ברור שלעשות משהו שאתה לא יודע זה מסוכן. עכשיו, זה אומר שגברים יעשו יותר, יש להם סיכוי יותר גבוה להיחבות. נשים, יש להם את החלק השני בסקאלה, יש להם חוסר בביטחון במה שהן עושות. ואז מה זה אומר? זה אומר שאם אישה... כבר חושבת על השקעות נדל"ן, אז היא תעצור את עצמה. מה היא תגיד? היא תגיד, לא, לא, אני צריכה ללמוד יותר. היא תפצה את עצמה באובר ידע, ולפעמים היא לא צריכה את הידע הזה, כבר יש לך מספיק ידע כדי להתחיל. מהצד השני, איך זה בא לטובת נשים? גם אין
2: לנשים אגו, זה טוב.
1: לנשים אין אגו, נכון. ויש להם את היכולת לבוא וללמוד, וגם אם אישה נכשלה, היא בסופו של יום, היא תלמד מהטעות שלה, והיא תמנף את הטעות שוב, אנחנו לא מדברים כאן, זה אין כאן עניין של פמיניזם, שוביניזם, זה דברים שהם יבדקו מחקרית. הם יעשו פחות, כי יש להם יותר חשש, פחות ביטחון במה שהם עושות, אבל ברגע שהם עושות, הם יבדקו יותר טוב. הם גם ייקחו השקעות שיש בהן פחות סיכון, ועדיין התשואה שלהם תהיה יותר גבוהה. ושוב, אין כאן שום דבר שהוא נגד גברים, נגד נשים, זה הכל נבדק מחקרית.
2: בטח נשים אבל, שהן אה, אה, באות אלייך יותר משקיעות, נניח, נשים או גברים? הרי יש לך את הקהילה הזאת של אה, יפה ועשירה, שיש בה 1,400... נכון. כמה, כמה יש, נשים?
1: יש אה, למעלה מ-1,400 אה, נשים, נשים. הקמתי את הקהילה לפני כמה חודשים, שהמטרה של הקהילה היא לעזור לנשים לעוף על עצמן מול המראה. ובחשבון הבנק שלהן. עכשיו אגב, הרבה נשים שואלות אותי, רגע, שנייה, מה הקשר, איך אני נראית, מה הקשר למה שאני מרוויחה? זה בדיוק המקום הזה של ה-state of mind. כי בן אדם שמרוויח פחות, הוא לאו דווקא מרוויח פחות בגלל היעדר כישורים. הוא מרוויח פחות בגלל ערך עצמי יותר נמוך. עכשיו, ברגע שעובדים על, אם אני מקבלת את עצמי, לא משנה כמה אני שוקלת, או איך אני נראית, או אם אני בלונדינית אה, מטר
2: כן רגע אבל שנייה, <coughs> נניח עכשיו אני אישה שמנה אז בעצם את גורמת לי להרזות או שפשוט את גורמת לי להרגיש טוב עם עצמי זה מאוד, דלוי, זה מאוד תלוי,
1: זה מאוד תלוי. הרבה פעמים המוטיבציה של נשים לרזות זה בגלל שאיך יקבלו אותי, האם גברים יאהבו אותי יותר או פחות, איך אני אראה או אימא שלי אמרה לי פעם יאה אולי תרדי במשקל את נראית כל כך יפה אם המוטיבציה היא כזו האישה לא צריכה לרדת במשקל, היא צריכה לקבל את עצמה קודם כל ואת צריכה להבין שאת יפה בכל משקל. יכול להיות אבל שהמוטיבציה לרדת למשקל היא נכונה. אבל את יודעת, זה לא חורמת שאת
2: אומרת את זה, את מעלה תמונות בפייסבוק שלך שפעם היית לירון וחצי. נכון, אז, אני... אז, אז לפי מה שאת אומרת, היית נשארת לירון וחצי ומשלימה עם זה, אבל לא, עובדה בחר שלו. מה שאני שלא.
1: אומרת זה שקודם כל... כל אישה צריכה לאהוב את עצמה ולקבל את עצמה כפי שהיא ורק אז להבין האם השינוי שאני רוצה לעשות הוא רק שינוי תפיסתי או שינוי תפיסתי ושינוי גופני. אני כל השנים שאני עליתי וירדתי במשקל המוטיבציה שלי לרדת במשקל הייתה חיצונית, לראות יותר טוב בעיני אנשים אחרים. אני הייתי מקום משני כשאני עשיתי את השינוי התפיסתי שלי רק אז אני ירדתי 20 קילו, אבל קודם כל הייתי צריכה לקבל את עצמי כפי שאני. אני יודעת שזה נשמע אגב מוזר. אתה אומר, רגע, שנייה, איך אהבת את עצמך 20 קילו יותר ועדיין החלטת לרדת? אין סתירה בין לקבל את עצמי כפי שאני ועדיין לרצות לשנות משהו. כמו אין סתירה בלקבל את מה שאני מרוויחה כיום ועדיין לרצות להרוויח יותר כסף. אבל אם אני כל הזמן באיזושהי תחושה של חסך, גם מבחינת המראה החיצוני שלי, מבחינת מה שאני מרוויחה, מבחינת
2: זאת אומרת שלביא מה שאת אומרת נשים, נשים מרוויחות יותר פלוס מינוס מבחירה זה מה שאת אומרת זאת אומרת שזה לא מצב השוק את אומרת שכל אחת יכולה לשנות את, ה- את ההכנסות שלה. את אחראית בעצם לגורלך ולהכנסות שלך, נכון? נכון, אני אומרת שיש שני דברים. יש
1: אחד את מצב השוק, כי בואו עכשיו... טובות, לא, ו- נכון, שאלות טובות, לא, נכון, אני שואל השאלות? שאלות טובות, תחמיר על השאלות. אתה שואל שאלות נהדרות. מה, לא, <עלה>
2: זו מילה טובה. וזה מדהים שבן אדם
1: כמוך, <laughs> שהוא באמת על הפנים <laughs> וחסר אישיות <laughs> לחלוטין... 17 החלוצים. שנות לימוד,
2: 14 אותה שנה, היא יודעה לשאול שאלות. יא, אני
1: מכירה אותך בשנות הלימוד, אני רואה
2: את
1: זה. וואי וכאלה שאלות נהדרות יוצאות לך מהפה, הכבוד, כן, וואו.
2: מישהו כן, כן. לוחש לך באוזן את השאלות לא, האלה? לא, כי זה כלום, בטוח לא אתה. לא, לא, אמרתי אני אכתוב לפני זה את השאלות, <laughs> לא. <laughs> לא, אבל זה באמת מעניין, כי כאילו, האנשים כמו הגברים, מן הסתם, גם אני חושבת זה, כל, כולנו אחראים לגורל של עצמנו ולהכנסות נכון. שלנו. אבל אפשר רגע שזה... לא
1: להיות תמימים? בסדר? בואו לא נהיה תמימים ובואו לא נגיד שאין איזשהו מצב בחוץ ששוק העבודה נותן יותר לגברים או שאנשים רוצים לנהל את הכסף שלהם אצל גברים כי 91% מהאמריקאים אמרו שהם מעדיפים לתת לגברים לנהל את הכסף שלהם ולא לנשים אז בואו לא ניתמם ולא נגיד שהדבר הזה לא קיים אבל יש הבדל בין לקחת את המצב הזה כמובן מאליו ולהגיד אוקיי אני חיה בסביבה שהיא סביבה גברית והם לא נותנים לי יותר כסף לבין להגיד אוקיי אני רוצה לקחת שליטה על החיים שלי ואם הבן אדם הזה חושב שאני רק חמודה ונחמדה אז למה שאני לא אנצל את זה לטובתי? ואשים את זה כחלק מארגז הכישורים שלי כדי להרוויח יותר כסף. כי בסופו של יום, אם אני הלכתי ועשיתי חקר שוק ואף אחד לא חשב שאני הולכת לקנות את הנכס, אלא חשבו שאני איזה סטודנטית שבאה לשכור את הנכס, כן. אז אני יכולתי להיעלב ולהגיד יואו, מה זה? רק בגלל שאני נראית צעירה ונראית כזאת חמודה ועם צחוק כזה, אז לא, אני לא אעשה עכשיו נדל"ן, במקום זה אני פשוט הלכתי וניצלתי את החמידות הזאת לטובתי. כי אם לך... יש איזושהי תפיסה מגבילה שאני כאישה לא יודעת לעשות כסף, אז עם כל הכבוד, ההגבלה היא לא אצלי בראש, ההגבלה היא אצלך בראש. ואם אני רוצה לקחת שליטה על החיים שלי, אז כדאי מאוד שאני אנצל את הנרטיב הזה שלך, שהוא שגוי מאוד, ואני אנצל אותו לטובתי. אז כן, קיים בחוץ מצב שבו נותנים יותר לגברים, אבל אין סיבה שאנחנו לא נפרוץ את זה. אז איך
2: אני עושה את זה? אני נניח עכשיו אישה עובדת ב- ב- באיזשהו מקום עבודה בתור שכירה, נמצאת באזור הנוחות שלי. איך את לירון דורי, מה את אומרת לי כדי שאני אצא מאזור הנוחות ואני אתחיל להשקיע בנדלן ולא יפחד ולא יחשוש ולא זה? תגידי לי כמה דברים שאני צריכה לעשות דבר
1: ראשון שאני אעשה איתך, עוד לפני שאנחנו בכלל נדבר. אני מזכיר שאני גבר, כן? זה רק לשם הדוגמא. אתה הדוגמה. מזכיר לי שאתה גבר, כן, אבל כן. זה קצת קשה עם החזות שלך, שהיא מאוד נשית.
2: נכון. אז זה קצת
1: קשה לי. נכון.
2: דרך <laughs> אגב, <בכלל, laughs> זה סוג הקשר שלנו. זה, בגלל זה היא נורא נהנית בקשר הזה, כי אני מביא לה להנחתות והיא צוחקת עליי. <laughs> אז זה כאילו קשר סבבה <laughs> כזה, ואני נהנה מזה. <laughs> שאגב,
1: זה בדיוק, זה הקשר העסקי הכי טוב שיכול להיות. נכון, כי נכון. כי אז מכאן אפשר רק ללכת קדימה. כאילו אותך נכון. אנחנו נוריד למטה, אבל נלך, נלך שמה, קדימה. שמה מקומי <laughs> גם.
2: <laughs> לא, אז באמת, מה את אומרת לי? מה אני אמורה
1: לעשות? טוב, אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה ביחד, זה קודם כל אנחנו נגדיר מטרות. אני בכלל לא אדבר איתך על איזה השקעה את הולכת לעשות, כי זה לא מעניין. אנחנו קודם כל נדבר על מה המטרה שלך, מה את רוצה להשיג? למה בכלל הגעת לנדל"ן? מה התחום הזה יספק לך? אחרי שאני אבין מה המטרה שלך, אז אני אדע לעזור לך, להבין מה הצעדים הפיננסיים שאת צריכה לעשות. אבל להסות, מה עם הקטע
2: הפסיכולוגי? זה... לא, לא, לא תנסי למזער לי את הפחד?
1: בדיוק, נכון, כי הפחד הוא בדיוק הדבר שעוצר אותנו. עכשיו, אגב, אני אגיד לך משהו. אנשים שלא מפחדים, הם אנשים מטומטמים, בסדר? נכון. זה אנשים שלא מודעים לכך שיש סיכונים. סכנות, נכון. עכשיו, העניין הוא לא לא לפחד. אנחנו רוצים לפחד, זה שאנחנו מפחדים זה אומר שאנחנו נורמליים העניין לא לתת לפחד לשלוט בנו ולנהל אותנו אלא שאנחנו מודעים לפחד רושמים על דף מה בדיוק מפחיד אותנו ואז עושים את ההפרדה איזה פחדים הם פחדים מנטליים ואיזה פחדים הם פחדים עובדתיים זאת אומרת אני מפחדת להשקיע בנדלן ארצות הברית כי הנדלן הזה מנוהל על ידי מישהו בשלט רחוק, ואותו בן אדם יכול לרמות אותי. זה פחד שהוא לגיטימי, נכון? נכון. זה פחד גם שהוא מסתמך על נתונים עובדתיים, כי כן יש שרלטנים בינינו, שעוסקים בתחום שלנו, והם מרמים. אז זה לא פחד שהוא פחד מנטלי, הוא פחד עובדתי. אז בוא נראה איך אנחנו מגדרים את הסיכונים. אם יש פחד, בוא ניתן לו מענה. לא נתעלם ממנו, אלא ניתן לו מענה. אם הוא פחד מנטלי, בוא ננפץ אותו, בואי, תכירי, זוהי חברת הניהול שתיקח אותך יד ביד. אלו הם הנתונים שאת תקבלי כל חודש והם שקופים לחלוטין. יש, בנדל"ן אומרים Trust and Verify. זאת אומרת, אתה לא יכול להתקדם בעסקים, אתה לא סומך על הצד השני, ועם זאת, אתה לא יכול לסמוך עד אין קץ. אתה חייב שיהיו לך מנגנונים מאוד ברורים איך אתה עושה את ה-verify, איך אתה מוודא שבאמת אף אחד לא מוכר לי לוקשים. אם אתה בא אגב מנקודת מוצא שרק יבואו לדפוק אותי, אז ידפקו אותך, זה כן. אני חייבת להגיד, אבל אם אתה בא מנקודת מוצא... אז
2: בעצם את, את מדברת לרגש שלהם באמצעות ההיגיון. בדיוק. נכון? <אח> את אומרת לה, הנה את מפחדת מככה וככה, שאצלה זה איזשהו משהו מאוד רגשי, ואת בעצם נותנת לה תשובה סכלתנית עד כמה לא אמור להיות לה את הרגש הזה. הרגש צריך, צליח, הרגש צריך להיות, הרגש הוא
1: חייב להיות, במיוחד שאנחנו עושים משהו חדש, הוא קיים. אני לא אשקר לך, אני בהשקעות הראשונות שאני עשיתי, רעדו לי הביציות. Hey, באמת. Yeah,
2: yeah, yeah. אני
1: פחדתי, אני פחדתי, ממש, אפילו שאני ידעתי שבדקתי, ואני זוכרת שהתחלתי נדל"ן בארצות הברית, אז הייתה לי מנטורית, והיא לי שאני קצת מטורפת. היא אמרה לי שהבדיקות שאני עושה הן כאילו over over, את מגזימה נשמה, תתקדמי. ועדיין אני פחדתי, אפילו בעסקה הראשונה שעשיתי בארצות הברית, אני קצת קיוויתי שאני אמצא דברים שימנעו ממני להתקדם עם העסקה. כאילו, קראתי את הדוח אינספקשן, אמרתי יואו, הלוואי שיהיו כדברים שאני לא אוכל להתקדם. התחלתי להמציא, שייתן לך תירוץ, למה לרדת שיתן מזה? לרדת מזה, כי כן. באמת אני פחדתי. לפחד, אבל ש... רגע, בואו נ פחד שאומרים פחד זה דבר מאוד מאוד גדול, שאומרים אתגר זה דבר מאוד מאוד גדול. בואו נפרוט את זה ברשימה על דף נייר ונראה איך אנחנו נותנים מענה לכל אחד מהדברים. מה ככה אני עובדת. כי באת, אני בן אדם מאוד ריאלי. אני, כל החיים שלי אני במקום הזה של הריאלי, ואני התחלתי להצליח ולהרוויח יותר כסף, רק כשאני הפסקתי לשים את הרגע שלי בצד, והתחלתי לתת כבוד למה שאני מרגישה ולאיך שהמוח שלי עובד, לחלק המנטלי. אז זה בהכרח שני דברים <אד> איך אנחנו פותרים את זה? איך נותנים לך את הביטחון שהוא אמיתי? לא להתפלסף, אמיתי! נתונים! איך את יודעת אם נתונים שמה שאת עושה זה נכון? ומה שהוא פחד שהוא פחד מנטלי לחלוטין? אז עושים באמת את, ה... את העבודה הזאת שהיא עבודה... שהיא נטו עבודה על
2: לתכנת זה, זה את בעצם, המוח. זה בעצם... זה עבודה יומיומית, לא? את כל יום עבודה... מספרת לעצמך דברים... ומורידה את הפחדים שלך ובעצם מעלה את השאיפות שלך, כך בעצם פורצים גבולות.
1: נכון, כי פחד אף פעם לא נגמר, הוא פשוט נהיה גדול יותר. כי אם בהתחלה אני פחדתי מלעשות השקעה בסינגל פמילי, אז בסדר. עברתי את זה, ניצחתי את הפחד הזה, עשיתי השקעה בסינגל פמילי, עשיתי אחר כך עוד כמה השקעות ואז אחר כך הגעתי לפחד יותר גדול של איך אני מגיעה למצב שאני קונה בניין, איך אני מגיעה למצב שאני קונה מולטי פמילי, איך אני מגיעה למצב שאני מלווה משקיעים והם עליי עם הכסף שלהם ויש כאן אחריות כל כך גדולה אז כל פעם שאנחנו מנצחים איזשהו פחד קטן נוצר לנו בראש פחד יותר גדול וזה סימן טוב, זה סימן טוב כי זה אומר שאנחנו מתקדמים כי אם אנחנו חיים חיים בינוניים... זאת אומרת, את
2: יודעת, לרוב האנשים הפחד הוא משתק אותם. נכון. אצלך זה נשמע כאילו את uh, מקיימת איתו ממש דו-שיח.
1: Uh, אני לא מקיימת איתו ממש דו-שיח, אצלי זה יותר מונולוג, אני די אומרת לו, תשתוק. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> לא, סתם, לא, אבל האמת... הוא גורם לך
2: להיות זהיר, יש לי שזה... בפחד, הוא גורם לך זה... להיות אדם יותר זהיר. זה
1: דו-שיח. כן, כן, הפחד גורם לי להיות מאוד זהירה, אני בן אדם מאוד שמרני, אני לא לוקחת סיכונים שאני לא שאם אני לא אקבל החלטות מהר זה מעכב אותי. אז אני באה ואני עושה בדיוק את מה שאמרתי, מה שאני עושה עם המשקיעות שאני מלווה והמשקיעים שאני מלווה, אני פורטת בדיוק את מה שעוצר אותי, נותנת את הסיבות הריאליות, למה להתקדם, למה לא להתקדם, אם מצאתי סיבות ריאליות לא להתקדם, אני עוצרת. אני לא אגיד, yeah, אני צריכה לישון על זה, אני צריכה לחשוב על זה, אין דבר, אני צריכה להתייעץ, אין, אין להתייעץ. אנשים שאומרים אני צריך להתייעץ, הם אנשים שכבר ורק מנסים לדחות את האמירה של ההחלטה. אף אחד לא צריך להתייעץ. אתה צריך, בוא תבחן את העובדות. העובדות אומרות לך להתקדם, תתקדם. אומרות לך לא להתקדם, תעצור, תמצא אלטרנטיבה. אבל uh, אני כל הזמן מזינה את עצמי. עצם זה גם שאני עושה מנטורינג לאנשים, אני לא רק בגוף המקב... הנותן, אני לא רק נותנת. ברור לך שאני גם מקבלת מהאנשים שאני עושה להם מנטורינג. עצם זה שאני מלמדת מישהו אחר, אני גם לומדת על עצמי משהו. עצם זה אומר שאני כל הזמן מתחזקת אצלי במוח את כל התכנים האלה שאני מדברת עליהם. את כל המקום הזה של איך אנחנו מתפתחים, איך אנחנו מנצחים את הפחד, איך אנחנו לא נותנים לכל מיני סיפורים שגדלנו אותם לעכב אותנו. אז אין ספק שזו תחזוקה יומיומית. זו העבודה הכי הכי קשה, אגב, שיש. כן.
2: תגידי, ומגיעים אלייך גם נניח משקיעים שהם גברים? בטח. כאילו, הם... כן. הם, כי הם גם אמורים לסמוך עלייך, שבעצם את תביאי להם השקעות שהן טובות.
1: נכון. מבחינת תמהיל האנשים שמגיעים אליי, אפשר להגיד שזה... כל הכבוד, ובכל זאת נשאר לך עוד זמן שזה... לכביסות וכאלה, יפה. נכון, נשאר לך <לי> זמן לכביסות, <laughs> יואו. אני <laughs> לא יודעת לעשות, אגב, וידוי אישי, אני לא יודעת לעשות כביסה. זאת אומרת שאני עושה כביסה... משהו עובר על הבגד?
2: באמת? <laughs> <laughs> זה נראה כמו, כמו שהבת שלי עושה טיידיי כזה, <laughs> של כל הצבעים. משהו כזה. <laughs> <laughs> אז עם זה אני מזדהה. לא יודעת <לא לעשות פיסה, <דבר>,
1: <laughs> לא יודעת לבשל. <laughs>
2: כן, את אפילו דרך אגב, לא רק שאת אה, באמת לא עושה את זה, את גם באיזשהו מקום כאילו גם מתגאה שאת לא עושה את זה. הרי נכון. מי שחבר שלך בפייסבוק ובאינסטגרם וזה, את מעלה לא מעט אה, פוסטים על זה.
1: <laughs> על זה שאני לוזרית okay. במטבח. ובכביסות. ולמה אני מתגאה בזה? כי זה לא נובע מהמקום מה הזה זה, שזה... פוגע בכבודי לעשות כביסה, או פוגע בכבודי לבשל, ממש לא! אם את אוהבת לבשל, תבשלי! תהיי כל היום במטבח, העניין הוא לעשות את מה שאת אוהבת, ולעשות את מה שמייצר לך כסף. כי אם יש פעולה שאני לא אוהבת לעשות, והיא לא תורמת לי להרוויח יותר כסף, כדאי לי לעשות אותה.
2: לא, אבל כאילו זה נראה שנשים הן פחות חומרניות מגברים, לא?
1: אבל אתה מדבר, אתה אומר עכשיו מילה או חומר, חומרני. או חומרני. או אתה יודע משהו? זה, זה בדיוק המילה... לא יודע, נראה לי לנשים
2: אין אובססיה לכסף, כמו לגברים.
1: זה, 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 זה לא נכון. לא, לא, אני לא אומרת שזה לא נכון, אני אומרת שבמילה חומריות שאמרת עכשיו, כן. שם נמצא הקאץ'. מה הכוונה? היחס של אנשים כלפי כסף הוא יחס של... מאוד דיכוטומי, או שאני בן אדם מאוד רוחני ואני רוצה לעשות טוב לאנשים, או שאני מרוויח כסף. ואז אני גם מרמה אנשים אחרים. זאת אומרת, השילוב בין שני הדברים של כסף ורוחניות, הוא כאילו נשמע לאנשים מופרך. ואם אני רוצה כסף, זה אומר שאני חומרית, זה אומר שיש משהו בסולם הערכים שלי שהוא לא טוב, וזה בדיוק הפוך. למה זה הפוך? ככל שאני בדרגת רוחניות יותר גבוהה, ככל שאני עובדת על החלק המנטלי של יותר, אני יכולה להרוויח יותר כסף. כי אז אני מנטרלת לעצמי כל מיני אמונות, כמו אני לא רוצה לשלם לאנשים אחרים, אני רוצה לחסוך, זה האמונה הכי מטומטמת שיכולה להיות. Okay. תשלם לאנשים אחרים כמה שיותר, ואתה תרוויח יותר. Okay. עכשיו, מי הוא לא מצליח להבין שככל שיהיה לך יותר כסף, אתה תוכל לעזור להרבה יותר אנשים. הרי בן אדם שאין לו מספיק כסף, לכמה אנשים הוא נכון. עכשיו, נגיד אתה רואה מישהו ברחוב, ואתה רואה ברחוב, ואתה רואה שקר לו, לו ולתת לו כסות כדי שהוא לא יתקרר, כלום, מהחולצה, לובש, אתה תתן לו את החולצה, מה יקרה אתה בעצמך תתקרר. כן. Okay. אבל אם יש לך גם חולצה, וגם סנדוויץ', וגם מזומן, וגם זמן כדי לעזור לבן אדם הזה, כי כסף קונה זמן, אז יהיה לי יותר לתת לה. תוכל לתת יותר. Okay. אז המסר כאן אגב, הוא לקבל כדי לתת. אנחנו mm. צריכים לקבל, אנחנו קודם כל צריכים להעשיר את עצמנו, גם רוחנית מנטלית, וגם להעשיר את חשבון הבנק שלנו. מי שנמצא במצוקה כלכלית, אנשים תורמים, כן? אנשים, גם אנשים שאין להם הרבה הם תורמים. מה שלא מצליחים להבין זה שמי שיש לו יותר כסף, הוא פשוט יכול לתרום יותר, גם מהכסף שלו וגם מהזמן שלו. עכשיו אתה בוא, בוא ותגיד לי, אבל רגע, יש את כל האנשים העשירים האלה, שעושים להם תספורות בבנק, והם מכריזים על פשיטת רגל כשלא הולך להם, ואז האנשים הקטנים הם אלה שנפגעים. כן, קיימים חרא של אנשים, גם בקרב אנשים עשירים וגם בקרב אנשים עניים. הכסף הוא לא גרם להם להיות חרא, הוא פשוט כמו זכוכית מגדלת, שאיתה רואים את החרא בכמות יותר גדולה.
2: איך תמיד אני ניזהר להגיד חרא ופאק וכאלה, והיא מסתובבת <laughs> במילים האלה, <laughs> כאילו היא אמרה שלום. בקיצור, <laughs> גם פה היא, <laughs> היא שמה לנו את הגבולות יותר רחוקים. <laughs> רגע, אבל, <laughs> אבל ברחנו רגע <laughs> מהשאלה מה מקודם. רגע, אז אנחנו מקודם... צריכים
1: להגביל את הפודקאסט למעל גיל
2: 18? מה <laughs> לא אבל רגע לא ענינו, ה... <laughs> לא ענינו על השאלה שזה מאוד מאוד חשוב איך גבר מרגיש שהוא בא אה, להשקיע איתך? יש בו איזה משהו, איזה שהן תחושות שקשורות לקטע מגדרי כזה, שאולי את חושבת שהוא פחות סומך עלייך, או, או שהוא דווקא אולי ההפך, הוא, הוא יותר חושב שאת דקדקנית, יותר בודקת, ואיפה זה יושב, זהו, ה- שהגברים, הליווי משקיעים הזה? זהו, שהגברים
1: שמגיעים אליי הם מראש גברים שהם מבינים שאני יכולה לעשות להם הרבה כסף. ו... הם דווקא לוקחים את זה שאני באה מהתחום המאוד שמרני, שאני מסתכלת על הדברים ברמה הבנקאית, עם מידע הבנקאי שלי, ברמה החשבונאית, עם מידע שלי כהוראת חשבון, הם דווקא לוקחים את זה כיתרון. אה, לא נתקלתי בגברים שזלזלו ביכולת שלי. אם אני נתקלת בגבר שהוא מזלזל ביכולת שלי, הוא פשוט לא יהיה לקוח שלי. אני יכולה להגיד לך אתמול, שנתקלתי בגבר כזה שהוא פנה אליי בשביל ללמוד אצלי. שהיא עכשיו תוכנית שהיא מכשירה יזמים. Antes, cool. הוא פנה אליי כדי ללמוד אצלי והוא היה עם שתי שותפות. ושתי השותפות כל מילה שאני אמרתי הן רשמו. והוא כל הזמן ניסה להתנגח בי. הוא אמר לי כן, את יודעת? גם אני למדתי NLP כמוך. הבן חושב וואלה עשית איזשהו קורס אחד ונהיית החכם גדול. אני עשיתי יותר מקורס אחד ואני מביאה את הניסיון שיש לי. אבל הוא כל הזמן בעצם רצה להוריד, להתנגח, להראות שהוא יכול יותר. ואת חושבת שזה, בגלל, 아, חושבת שזה
2: בגלל הקטע, אה, בגלל שאת אישה, או,
1: ש... כן, או שאולי אגב, לא אם היה חושבת... יושב
2: גבר זה היה פלוס מינוס אותו לא דבר? אני לא הייתי
1: חושבת ככה על כל גבר, זה מאוד תלוי במילים שהוא אמר. במילים כן. שהוא אמר, ואחר כך גם בהתכתבויות הוואטסאפ שהיו אחר כך, אז הבנתי. ואז אמרתי לו שהתוכנית כבר לא פתוחה בשבילו, ואנחנו נפרדנו כידידים, והכל טוב והכל יפה. העניין הוא, אם מישהו מזלזל בי, זה בגללו, זה לא בגללי. אז אני לא אעבוד איתו. אבל גברים שמגיעים אליי, הם יודעים שאני יכולה לקחת אותם ולהביא אותם ליעד שלהם, של ההכנסה הפסיבית שהם רוצים. הם יודעים שאני אעשה את זה בחוכמה, הם יודעים שאני אעשה את זה בשמרנות, הם יודעים שאני אעשה את זה טוב, הם יהיו מבסוטים עד השמיים.
2: יואו, איזה יופי, אני, אני קניתי. מה... <parce הוא> מה, <laughs> מה עוד גבולות יש לך ככה לפרוץ, שאת uh, היית רוצה להגיע אליהם? יש איזה משהו, איזשהו משהו שאת אומרת, טוב, לשם אני רוצה להגיע, ו... איזה שהן תוכניות מרחיקות לכת?
1: כן. אוקיי, יש? כן, יש, עדיין, יש. חשבתי שתגידי לו
2: ונסיים. אני מת לסיימת כבר את הרעיון, כבר היה לך כיף ראש. לא, לא, סתם, לא, סתם. לרוב אנחנו עושים את זה חצי שעה, לא, סתם. אבל זה ממש מעניין, לא הספקנו לדבר גם עוד על הרבה דברים של הבנק וכאלה, אבל בטח נשאיר את זה כבר לפעם קודמת. לפעם הבאה, סליחה. לפעם הבאה. את מצליחה לבלבל אותי. לא, אבל יש איזה שהם
1: אנשים כל הזמן שואלים אותי אם, אם קשה לי, אם קשה לי, כי בסופו של יום רואים אותי, רואים שאני עושה הרבה, שיש לי שלושה תחומי עיסוק ושיש לי גם ילדים ואני משקיעה את הזמן שלי, מרוויחה כסף וגם הכנסות פסיביות ואומרים לי רגע זה נראה יותר מדי מושלם, בטוח קשה לך. עכשיו אני רוצה להגיד כן קשה לי, אני בן אדם, גם עם זה שאני עברתי התפתחות שהיא פיננסית, התפתחות מנטלית, גם לי יש רגעים קשים וגם לי יש דברים שאני עדיין אה, חושבת איך אני אשיג את הדברים האלה וגם לי יש מקומות שוואלה אני נשברת ואני בוכה. אתה יודע שאני התגרשתי לפני חצי שנה, עכשיו גירושין זה פיגוע כלכלי לשני הצדדים ואם אני, לפני הגירושים, הייתה לי תוכנית פיננסית מאוד ברורה איך אני מגיעה לחופש כלכלי והתוכנית הזאת הייתה תוכנית אמון עצמי של בני זוג עם מינוף שמתאים לבני זוג ברגע שאני החלטתי שאני מתגרשת ואגב, הסביבה שלי אמרה לי יאה, איך תסתדרי? מה תעשי? גם אני אפילו לרגע חששתי עם עצמי ואפילו נשברתי ובכיתי כי אמרתי כל התוכנית שלי הלכה לעזאזל אני שלחתי את התוכנית שלי לעזאזל אני לקחתי את עצמי כמה צעדים אחורה פיננסית. זה אומר שאם הייתי יכולה להיות בחופש כלכלי בתאריך מאוד מוקדם יחסית, אני לקחתי את עצמי אחורה. אז נשברתי, אבל מה שאני עושה, שאני נשברת זה בסדר, אני נותנת לעצמי לבכות, אבל אז אני באה, אני מתיישבת ואני חושבת על תוכנית עבודה. ואני מקיפה את עצמי כל הזמן באנשים שיעזרו לי להוציא אותה לפועל. כי עצם זה אגב שאני מנטורית, זה לא אומר שאין לי מנטורים. יש לי המון מנטורים. אם לפאקינג ברק אובמה יש מנטור, אז מי אני שלא יהיה לי מנטור, נכון? Uh-huh. יש לנו גבול ללמידה שלנו, אין גבול. ואז זה אומר שכל פעם שיש לי משבר, וקורים משברים כל הזמן, אז אני באה, אני מתיישבת, רגע, מה התוכנית, מה אני עושה עכשיו? איך אני צומחת מהדבר הזה? ומהדבר הזה, מהשבר מה הגדול הזה, פשוט יצרתי עסק חדש, יצרתי עסק חדש, התחלתי ללוות אנשים אחרים וזה ווין ווין כי זה גם גורם לי להרוויח יותר כסף וככה אני מתקדמת לחלום שלי ואני גם עוזרת לאנשים אחרים לעשות יותר כסף ואני עוזרת להם לא רק ברמה הכלכלית אלא באמת גם ברמה המנטלית להגיע לפרוץ גבולות של עצמם גם ביעדים האישיים שלהם, היעדים הכלכליים שלהם, היעדים הזוגיים שלהם אז קשה, יש אתגרים והיעד שלי הוא באמת להביא את עצמי, לחופש הכלכלי שאני רציתי, ואני גם אגיע לשם, כי גם יש לי תוכנית פיננסית חדשה.
2: שאני בטוח שיש תוכניות להכל. יש תוכניות להכל, יש תשובות להכל, ובאמת, מדהים. ואגב,
1: אני רוצה להגיד לך משהו. את חייבת? בן אדם, כן, אני חייבת. בן אדם שהכל היה לו קל, בסדר, היה לך קל, נולדת למשפחה עשירה, לא היה לך שום קשיים, אבל מה הוא יכול כאילו לתת לבן אדם אחר? אבל בן אדם שהתוכניות שלו משתפשות. פעם אחר פעם אחר
2: פעם. זה ניסיון, כן.
1: זה הניסיון, וזה כן. מה שמביא אותך לגדול, והיכולת שלך גם לעזור לעצמך להגיע לשלב הבא, וגם לעזור לאנשים אחרים. אז
2: מהמצוקה גדלים.
1: בדיוק. אז אני מאוד מאוד שמחה שאני נולדתי ברמת עמידר, אני מאוד שמחה שלא קיבלתי ירושה, אני מאוד מאוד שמחה שאף אחד לא נתן לי כסף, אני מאוד שמחה שהתגרשתי ועשיתי חבל לעצמי. חבל, רציתי
2: לתת לך כסף, טוב. <laughs> טוב, תעזבי, תשערי
1: במצוקה. אני אתן לך את הפרטים של חשבון הבנק, לירון דורי גרופ העם, בנק. אה, אין לך בעיה עם זה, בוא תעביר. אני גרופ,
2: לירון דורי גרופ?
1: אני גרופ, בטח. כן, גם אתה גרופ, אה? יש הרבה גרופ. אני יותר גרופון. גרופון.
0: טוב אז לירון ויריב אני כל הפרק ככה ישבתי פה בשקט והקשבתי לכם אני, אני רוצה פחות או יותר לסכם ולירון לשאול אותך משהו שמעניין אותי במיוחד זה אני משער שהאנשים שעכשיו מאזינים ואני מקווה שבעיקר זה נשים זה הם חושבים רגע ואיך אני יוצא מהמקום מה הנוח הזה ו- ומתחיל להתפתח איך מה <traits> אני צריך לעבור ברמה האישית כדי שזה יקרה? תני לנו שלושה טיפים או את התהליך, את ה... השלב הראשון זה להקשיב נגיד לפרק הזה שאני בטוח שהוא מאוד יעניין גם נשים וגם אנשים וגם גברים. מה צריך לעשות? איך מתחילים להתפתח? השלב הראשון
1: זה קודם כל להגדיר מה החזון שלי, שהחזון שלי הוא בהכרח חזון שהוא גם אישי וגם כלכלי. איפה אני רוצה להיות? וזה אומר שזה צריך להיות חזון מאוד מפורט. ומאוד ויזואלי, אני צריכה כבר לראות את עצמי שם, באותו היום שהגעתי נניח לחופש כלכלי, או שאני מרוויחה כך וכך כסף, בדיוק מה אני עושה, עם איזה אנשים אני מתקשרת, עם איזה כישורים שיש לי, מה אני מביאה לעולם, מה העולם מביא לי. אני צריכה להגדיר חזון. אם לא היה לי חזון, אז איך אני אגיע לשם? אם אני לא יודעת לאן אני רוצה להגיע? אם אני עושה דברים בלי מטרה? מה אני יכולה להוציא מזה? זה אותו דבר כמו וייז, נכון? אני יכולה לשבת בחנייה עד מחר, אם אני לא אכתוב שאני רוצה להגיע לבשר. <laughs> אני לא אגיע לבשר, זה לא יעזור לי. אני אגיע אולי לתל אביב, אני אגיע לחיפה, זה לא יעזור לי. אני צריכה חזון. דבר שני, אני צריכה להבין מה האתגרים שלי ומה מפחיד אותי, ולא להגיד, אה, זה מפחיד, אה, זה גדול, אה, זה לא בשבילי. את אומרת שזה לא בשבילך? תכתבי. למה זה לא בשבילך? מה הסיבות שזה לא בשבילך? איזה סיפורים את שמעת? איזה סיפורים את מספרת לעצמך שבגללם זה מפחיד אותך? זה הצעד השני שאת צריכה לעשות. הצעד השלישי, את חייבת להקיף את עצמך בסביבה שיש לה את אותם ערכים שלך ואת אותם רצונות שלך. למה? כי לפעמים אנחנו מתייעצים עם האנשים שהכי קרובים אלינו ואהובים אלינו, נכון? ואז נגיד אישה יכולה להתייעץ עם בעלה, אבל אם לאישה יש איזשהו רצון באמת להביא את הבית לחופש כלכלי והבעל מאוד מרוצה במקום העבודה שלו ולא בא לו, והיא תתייעץ איתו, מה יקרה? הוא יוריד אותה מהדבר הזה מאוד מאוד מהר.
0: זהו, גם הגברים נורא שולטים כלכלית. טוב, בואי נראה, בואי נגיד ככה, הרבה נשים הן נשואות, ובדיוק, והבעלים עוצרים אותם, גם אם אשה רוצה להתפתח, הבעל אומר לא. אז אישה לא תלך, היא לא תתגרש בגלל דבר כזה, היא תגיד, בסדר, טוב לי, יש לי עבודה. כאילו, רק במקום של נורא מצוקה אולי הם מתגרשים. אז איך אישה מתמודדת עם זה, עם בעל שאומר לא? איך? נכון.
1: מה שאנחנו חווים היום, גם בשנת 2020, זה אלימות... כלכלית. זה אומר שאם אישה רוצה לבוא ולהשקיע בעצמה בקורס לדוגמה כדי להתפתח או להשקיע בנדלן בעצמה, היא הרבה פעמים צריכה להתייעץ עם בעלה. עכשיו החלטות של הרבה כסף באמת צריך להתייעץ ביחד, כי זה מח... אם זה יוצא מחשבון הבנק המשותף, מן הראוי שתעשו התייעצות. אבל יש הבדל בין התייעצות, כי זה כסף משותף, לבין לבקש רשות, שזה משהו אחר לחלוטין. אם אני במצב שאני אומרת שאני מתייעצת, אבל אני לא באמת מתייעצת, אלא מבקשת רשות, אז יש כלפיי אלימות כלכלית. עכשיו, אם אנחנו באזור נוחות, בסך הכל יש לי עבודה טובה, ואני מרוויחה טוב, ובעלי מגיע... מרוויח גם טוב. אני אף פעם לא חושבת על היום הזה, חס וחלילה מתעלמת חס וחלילה, מתגרשת, ואז מה את עושה? אז את מתחילה ללמוד עד כסף? אז, כשאת נמצאת בדיוק בקושי הזה של החיים שלך, רק אז את צריכה ללמוד על כסף? למה לא לעשות את זה כבר עכשיו? למה לא עכשיו לבוא ולהגיד ולעשות את התיאום ציפיות הזה? אנחנו שנינו מרוויחים כסף. שנינו מרוויחים כסף. אני רוצה להגיע ל-XYZ. שעכשיו, עכשיו רכת... זה
0: הזמן לקבל את ההחלטות כשנוח לך ולא כשאתה במצוקה ועומד ליפול מהצוג. כי
1: כשאתה מקבל החלטות לאן אתה מגיע? אתה מגיע רק למקום ההישרדותי הזה, אתה עובר בדיוק מיום ליום, ליום. אתה לא תגיע למקום גבוה. אתה צריך לקבל את ההחלטה דווקא כשאתה באזור הנוחות, דווקא כשנוח לך. וזה נוח וזה לא באמת ואיך, נוח הרי. ואיך, ואיך
0: התמודדת עם נשים שרצו ושהם ניסו לשכנע את הבעל והיה קושי? מה... איך, איך את נכנסת לתמונה? מה עשית? זה מעניין אותי באופן אישי.
1: אני באמת נתקלת בהרבה נשים שאומרות לי, נגיד, וואי, איזה הרבה כסף. אם, אם אני עכשיו אוציא אם אני עכשיו אוציא כסף, אז הוא י... אפילו אומרות לי, יהרוג אותי.
0: אגב, זה לא יוציא, זה... אני אשקיע. אני... הרי... נכון. הן יכולות להשקיע, נכון. זה לא הכסף שנזרק לפח.
1: אתה אמרת כאן אמירה מאוד מאוד נכונה. כי התפיסה הראשונית היא... של האישה ושל הגבר, היא שזה לא השקעה, אלא שזה הוצאה. ואז אתה מסתכל, אתה אומר, הוצאה, אני לא רוצה להוציא. זה לא אוטו
0: שקנית, וביום שקנית איבד מרקור
1: חמישה, נכון. חמישה עשר אחוז. זו הוצאה. נכון. זו ההוצאה. נכון. זו ההוצאה. אוטו לא יניב לך שום הכנסה. אוטו? אולי זה אוטו של זה עבודה. זו התחייבות. בסופו של יום, הוא רק מייצר לנו הוצאות. אבל כשאני הולכת ועושה איזשהו קורס, או שאני משקיעה בהכנסה פסיבית, נכון. הבעל חושב שזה הוצאה, האישה עצמה חושבת שזה הוצאה. היא לא, עדיין לא מצליחה לראות איך ההוצאה הזאת היא השקעה, איך היא תתרום לה, מה יוצא לי מזה. אז זה בכלל בעיה של
0: חינוך פיננסי שאנשים לא מבינים על מה הם מוצאים כסף.
1: בדיוק, נכון. ואז הוא לא מבין והיא לא מבינה, אז השלב הראשון הוא לגרום לה להבין. מה יוצא לה מזה אם היא תשקיע בעצמה או אם היא תשקיע בנכס? ברגע שהיא מבינה את זה, זה לבוא ולהסביר ולה, לה איך לדלבר את זה לבעל. למה? כי לא צריך לריב על כאלה. אנחנו לא רוצים שאם מישהו רוצה להשקיע בנכס נדלן, הוא לא צריך ליצור קרע בזוגיות. הוא צריך להסביר לצד השני, בין אם זה גבר ובין אם זה אישה, להסביר לצד השני למה זה מקדם את שניהם. למה אם אני מקדמת את, את עצמי, למה זה מקדם אותך. למה אם אנחנו נעשה את הצעד הזה, למה זה יקדם את שנינו כזוג, זה לא המקום של להריב. זה גם נותן להגיד. להם
0: להרוויח את הזמן שלהם בחזרה. בדיוק. כי, כי ברגע שאתה תהיה פחות לחוץ מהעבודה, וזה, זה לא שאתה תזרוק בעבודה, אבל לא, אף אחד לא מחזיק אותך כשבוי. נכון. אתה, לאט לאט כשאתה צובר את ההכנסה הזאת, אתה פחות שבוי של מישהו, אתה יותר חופשי לעשות מה שאתה אוהב, את מה שאתה רוצה. בדיוק. ו- ואז אתה משתחרר, אתה גם, אם זה מוציא מעצמך הרבה יותר טוב בכל ב- 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 דבר, גם אם הוא נותן לך זמן.
1: אם עכשיו אתה משקיע כסף בעצמך ובנכסים, הוא קונה לך יותר זמן. הוא קונה לך יותר זמן להיות בן זוג יותר טוב. הוא קונה לך להיות, יותר זמן להיות אבא ואימא יותר טובים. הוא קונה, להיות, הוא קונה לך יותר זמן כדי להיות אתה יותר טוב. כי אתה מתפתח, אתה עושה דברים, אתה מפתח תחביבים. לכמה אנשים יש תחביבים היום? תכלס, לא הרבה.
0: האמת, זו עבודה מאוד מאוד שוחקת, ובכלל בקורונה, כל אחד, אנחנו בקושי הזכרנו את זה. כל בן אדם נורא לחוץ לשמור על, ה, על, המקום, על המקום עבודה שלו אז באמת אנשים נורא לחוצים ודווקא במקום הזה שהם בבית הם עובדים אפילו יותר וכל הפנאי והעבודה מתערבבים אז בכלל בקורונה גם אתה לא יכול לצאת אז תחביבים שלך נעלמים כרגע נכון. בתקופה הזאת תראי לירון נתת פה הרבה מאוד עצות וגם דיבר, זה היה בעצם פרק של התפתחות אישית גם וגם השקעה הקשר בין הכנסות פסיביות להתפתחות אישית אז אני רציתי באמת כ... לתת לך את הבמה, נגיד, אנשים שרוצים להגיע אלייך, להתייעץ איתך, איך, איך, איך אפשר להגיע אלייך, איך, איך אפשר לפנות אלייך, מי שמעוניין.
1: אוקיי, okay. אז אני נמצאת אגב בכל מקום, ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר האינטרנט, זה מאוד מאוד קל להגיע אליי. אבל מי שמגיע אליי, אני רק מבקשת דבר אחד, תגדיר לעצמך, או תגדירי לעצמך, למה אתם רוצים להגיע אליי? איך אני יכולה לעזור לכם? הרי אני עושה שלושה דברים, נכון? יש לי משרד ראיית חשבון, אני מלווה משקיעים לייצר הכנסה פסיבית מנדלן, ואני גם מנטורית להצלחה אישית ועסקית. הרבה פעמים, אגב, אנשים מגיעים אליי והם לא יודעים מה הם רוצים. ולפעמים זה שני תהליכים, גם תהליך מנטלי וגם תהליך כלכלי. אבל קודם כל, אם אתה באמת רוצה להשקיע כסף בעצמך ולצאת עם ערך, תחשוב, רגע, מה אני רוצה? אני לא יודעת לתת שירות? שאין בו ערך. אני לא רוצה. זה חבל על הזמן שלי, חבל על הכסף שלך. אם אתה רוצה לבוא אליי, אם את רוצה לבוא אליי, מה אני רוצה להרוויח? בן אדם אליי עם מה אני רוצה להרוויח, בהרבה יותר קל לי לעבוד איתו, להשיג איתו תוצאות. גם ברמה הכלכלית... את רוצה אחרי זה את האנשים
0: וקלית, שמרגישים שהם ש... יותר מבושלים. זאת אומרת, זה מה, ש... מה שבעצם את אומרת. בן ש... אדם
1: שרוצה עכשיו לקבל החלטה ולעשות שינוי בחיים שלו. שינוי שהחיים שלו יהיו יותר טובים, שרמת החיים שלו תהיה אם אני אסכם את כל שלושה הדברים שאני עושה, במה אני עושה בעצם, אז אני עוזרת לאנשים להעלות את רמת האושר שלהם. רמת האושר באלף. באלף. רמת האושר באלף, <laughs> ומן הסתם זה גם קשור לרמת האושר בעין, כי אושר כלכלי מייצר, כן, אושר, אושר כלכלי. אושר ואושר הזה באמת זה באמת קורה. בדיוק, זה ככה, כסף כן, כן קונה אושר.
0: כן, בסוף...
1: כסף קונה אושר, כסף מונע מריבות, כסף קונה גם בריאות, אנחנו יודעים את זה.
0: טוב, אז אם אתם רוצים אושר ואושר לפני זה, אז אתם מוזמנים לפנות ללירון, ולירון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על פרק מאוד מאוד מעניין, והלוואי, הלוואי שהרבה מאוד נשים יזינו ו- ואנשים, ונשים במיוחד יתחילו להתקדם.
1: אני גם, אני מאחלת לכולם להגיע למצב הזה, כשאתם קמים בבוקר. מרוצים מזה שקמתם בבוקר והולכים לישון כל לילה עם חיוך, עם חשבון בנק שמספק אתכם, עם מראה חיצוני שמספק אתכם, עם תחושה פנימית שמספקת אתכם.
0: ובקורונה הבריאות תיתנה לכולם, לפני הכל, שזה הכי חשוב,
1: ואחר כך תעשו כסף. עכשיו תעשו כסף. עכשיו, עכשיו.
0: אוקיי. לירון, תודה רבה. תודה.
1: תודה.